0: Hola amigos y amigas, eh, bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Imagen Bautista Estamos acá como... Eh, hace tiempo que no pasaba que fueran solo bautistas en el podcast bien. Me parece Estamos junto acá con, con un invitado, nuestro hermano Ángelo, que después nos, se va a presentar también Primero vamos a saludarlos, los de la casa, Franco y Daniel, ¿cómo estás, Franco? Muy, muy
1: bien, aquí en la casita expectante al nuevo libro contento por los comentarios por los hermanos que pudieron participar en el concurso del capítulo anterior eh, bien el señor ha sido muy bueno ha sido misericordioso y sigue mostrando su gracia así que contento contento
2: contento excelente daniel cómo estás tú Bien, gracias a Dios, aquí estamos en la fase 2, regresando. <risa> la invasión zombie regresa. Así parece. Así que ahí estamos, bueno, vamos a estar más en la casita parece, pero bien, gracias a Dios, todo tranquilo aquí, ya terminando el año, este año, como siempre hemos dicho en estos podcasts, este año extraño, pero que ha servido para compartir con los hermanos sobre libros, y más libros y reflexiones juntos, así que bien? bien, gracias de bueno, igual contento que esté Ángelo hoy acompañándonos ahí se va a presentar el, nuestro hermano, pero feliz que pueda compartirnos este libro de nuestro conocido predicador que ahí va a estar hablando
0: Bien, y como ya escucharon varios, estamos acá con nuestro hermano Ángelo que es eh, parte de la, de la congregación de Daniel y Franco, así que Ángelo, háblanos un poco de ti de dónde eres, dónde te congregas y de qué libro nos vas a hablar y de qué autor eh, vamos a aprender Hola eh,
3: eh, es un, una alegría compartir con, con ustedes y un privilegio eh, ser invitado por el Sanedrín por el Concilio <risa> eh, me congrego en la iglesia del pastor Daniel, que está acá con nosotros y el Franco eh, más o menos hace dos años dos años y medio, pero en la membresía hace dos años más o menos eh, acá en Valparaíso y en el libro El pecador de Jerusalén redimido este que está ahí excelente de John Bunyan sí, está aquí, de John Bunyan otro bautista más, así que ahora sí que vemos puro bautista en el, en
0: el podcast. Cinco. Cinco. Bautistas. Excelente. Eh... Ya, pues mira, eh, cuéntanos un poco, eh, primero, eh, por qué el título es, es así. Más o menos un, una introducción del libro en forma general. Y después nos hablas del, del autor, también para algunos que no lo conocen, y conocer un poco más de él. Bien,
3: el libro El pecador de Jerusalén redimido el subtítulo es Buenas nuevas para los más viles pecadores con ese subtítulo podemos más o menos entender el título eh, Bunyan se toma a lo largo de todo el libro del pasaje de la gran comisión cuando Jesús dice vayan y prediquen arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones comenzando desde Jerusalén esas últimas tres palabras, Bunyan se toma, comenzando desde Jerusalén. Y a lo largo de esas tres palabras va desarrollando toda la temática del libro. Él argumenta que Jerusalén es el lugar donde estaban los peores pecadores, donde la cuna de la hipocresía estaba ahora, donde estaban, había sido la sede de la oración a Dios, pero ahora la hipocresía reinaba en cada sinagoga. Había sido el lugar donde Dios dijo que iba a poner su templo eh, y que iba a habitar ahí a condición de que ellos cumplieran todos sus mandamientos, pero ellos se degeneraron. Y no solo eso, sino que mataron a su Cristo, mataron a su Hijo, lo entregaron, añadieron pecado a todos los pecados que cometieron, añadieron ese último, ese peor. Y se toma de pasaje. Como por ejemplo del Antiguo Testamento donde dice, ni Samaria cometió la mitad de tus pecados. Cuando dice, las naciones, ni con todo su ídolo han hecho la misma maldad que has hecho tú. Entonces a Jerusalén le dice, en Jerusalén está lo peor, los peores pecadores, los más malos, los más viles. Ahí están, por así decirlo, los más despreciables en toda la tierra, está ahí. Y Jesús cuando da la gran comisión dice comiencen precisamente desde ahí y Bunyan dice entonces te, ese texto se refiere a vayan y prediquen arrepentimiento y perdón de pecado a todos a todos, a todas criaturas pero comiencen desde los peores desde los más malos desde eso que ustedes menos se les imaginan desde eso comiencen a predicar arrepentimiento y perdón porque a ellos, precisamente a ellos se les ofrecía la misericordia en primer lugar al peor de todos como dijo Bien. Pablo, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor, el primero el jefe, el cabecilla y es por eso que lleva ese título cuando él habla del pecador de Jerusalén, en el fondo significa el peor pecador el más vil, el más malo, el más horrible el que menos se nos pasa por la mente quizá el traficante más malo, el asesino más despiadado, el el violador más vil que podamos imaginarnos A él comienzan predicando El arrepentimiento y perdón de pecado Ese es el pecador de Jerusalén Que Cristo dice comienzan desde ahí
0: Bueno, excelente eh, Me llamó la atención es eh, No sé si qué opinan ustedes chiquillos De la, la tendencia que hay autores Antiguos a veces a tomar algo Muy breve y sacarle El juguito Sí, no sé qué tres palabras usted. Solo tres mm.
2: Sí, yo, creo que, franco. yo creo que era parte del estilo de la época, porque si uno lee, no sé, otros libros de la época, Owen, eh, no sé otros que hemos hablado aquí en Flavel, podemos ver que de pocas palabras de un versículo hacen un libro completo, entonces es algo que podían extrujar, como tú bien decías, podían sacarle el juguito a partir de un texto, recogían como toda la escritura, y era algo sí. fantástico. Sí, notable
0: podrías Ángelo hablarnos un poco de, del autor para que los hermanos imagínate que no lo conocen y se interesan eh, o le llamó la atención la temática que claro uno dice eh, si, siempre las palabras del Señor tienen un sentido no, no son en vano y eh, me hizo pensar también en, en cuántas veces no debemos dejar de predicar el Evangelio incluso en nuestras mismas congregaciones pero eh, partamos con eh, o continuamos mejor dicho con el con el autor con mi querido
3: Johnny <risa> eh, Johnny Bunyan Bunyan era fue o sea es conocido como un prolífico autor el libro cristiano más leído después de la Biblia el Progreso del Peregrino que su autor es John Bunyan, este mismo, que escribió este mismo libro, ese el que está ahí. Eh, pero más que eso, debemos ver a Bunyan como predicador. Eh, Joel Vick en el libro La Predicación Reformada, dice que Bunyan era más que cualquier cosa un predicador, que para poder entender su libro hay que verlo como el predicador que era, era un evangelista era un hombre que le rogaba a los pecadores venir a él venir a Cristo eh, ahora la pregunta es ¿por qué Por qué Bunyan era así? en su infancia Bunyan era, incluso lo reconoce en el libro Gracias Abundante para el Mayor de los Pecadores eh, hay un podcast de, de eso, acá muy bueno eh, él reconoce que él era no encontraba niños niño peor que él, incluso siendo niño. En su juventud, un hombre muy, eh, muy pecador, muy desenfrenado, que miraba a los cristianos y encontraba como que estaban eh, prisioneros de pensamiento, como que no tenían libertad. Pero Dios fue trabajando en él, fue dándole constantemente advertencias de la realidad del infierno, de la carga de su culpa, del peso de su pecado. que muchas veces la ahogó, intentó ahogarla, hasta que un día Dios lo venció. Dios le mostró que era un pecador, le mostró que necesitaba la misericordia de Cristo, que el infierno estaba por devorárselo, pero que Cristo le ofrecía su misericordia, le ofrecía su gracia. Aunque sea, ya mismo reconoce que en cuanto a pecado... Él era el que la llevaba, por así decir, en el pueblo, el que llevaba a los demás a pecar junto con Él, pero que se le ofrecía en primer lugar la misericordia de Él. Él pasó por muchas tentaciones, muchas pruebas, luchó años con la culpa de su pecado, un año, 18 meses, e incluso más con la culpa de su pecado, siguió luchando. Pero encontró la paz en Cristo, en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Cristo en que Cristo es nuestra rectitud Él es nuestra justicia sus méritos son los que nos cubren y eso es lo único que nos puede dar consuelo y alivio no lo que hagamos, no nuestros méritos no las cosas que creamos hacer sino lo que Cristo ya hizo por nosotros y eso es suficiente y eso a le dio una alegría tan inmensa, tan grande que lo deslumbró lo asombró, esa gracia lo asombró él en un libro que se llama salvo por gracia escribió no hay nada en el cielo o en la tierra que asombre tanto al corazón como la gracia de Dios él lo que hablaba es porque él lo había vivido él sabía lo que estaba hablando tenía base para hablar de eso eh, acá hay una una cita del libro de Joel Dick La predicación reformada que me gustaría una breve cita que habla de Bunyan le dedica buena parte a Bunyan entre los predicadores puritanos él dice de Bunyan entre los predicadores puritanos sanos Bunyan sobresale como el rayo de luz más alto de este faro de esperanza del pasado ya que él tenía una habilidad otorgada por Dios para atrapar no solo la mente sino también el corazón por medio de su predicación. Enfoquémonos en un momento en Bunyan como predicador, especialmente como un predicador hacia el corazón. John Owen, el príncipe de los puritanos, el Juan Calvino de Inglaterra, que le dicen, eh, no. algunos lo consideran el mayor teólogo que haya salido del movimiento puritano, él se estaba escuchando a Bunyan predicar. De hecho, no me acuerdo en qué libro lo leí o en qué artículo lo leí, que dice que Owen invitaba a Bunyan a predicar a su iglesia, a, a su púlpito. Eh, y que muchas veces se veía a Owen llorando, escuchando, cuando Bunyan predicaba. Eh, el rey Carlos II de Inglaterra, que tenía contacto con Owen porque Owen era del parlamento, estaba en Oxford, eh, Creo que osforera era. Eh, el rey Carlos II le dice: Owen, no entiendo cómo tú, un hombre tan culto, puedes ir y deleitarse con la predicación de un ojalatero inculto. Alguien que golpea el metal y está todo el día golpeando metal, que ignorante. No entiendo cómo tú puedes ir a, a, a escucharlo y deleitarte con lo que él habla. Y Owen le dijo: Con el permiso de su majestad, déjeme decirle que yo, de, con buen gusto, cambiaría todo mi conocimiento por poder predicar como ese ojalatero ignorante predica al corazón de los hombres eso habla mucho de la predicación de Buñuel y en base a eso tenemos que ver sus libros, que él era un predicador un evangelista que rogaba a los hombres, lo hacía reflexionar le, le rogaba a los pecadores venir a Cristo, de hecho muchas veces cuando lo he leído cuando estaba leyendo a Buñan es como si él se sentara con el lector a conversar y a dialogar y le dijera a ver, razonemos un poco razonemos ¿en qué posición estás? ¿estás confiando en Cristo? mira, está atento a lo que te estoy diciendo las puertas del cielo están abiertas y las puertas del infierno también ¿qué dices tú, pecador? ¿qué dices tú? Cristo está en las puertas del cielo llamándote a que venga Él y Satanás está en las puertas del infierno llamándote también ¿qué dices tú? ven a Cristo porque Él te está ofreciendo su misericordia. Ese tracto está en el libro el Pecador de Jerusalén redimido en el prefacio. Está ah, en el prefacio sí. ese. Bueno. Eh, él él, él recapac hace recapacitar al pecador. Le dice, pensemos un rato, pensemos. ¿Va a cambiar las cosas eternas por estos gozos temporales del, del mundo? ¿Va a cambiar un duradero cielo por estos placeres vanos y temporales que un día van a pasar mira a Cristo, Él murió por ti tú lo vas a despreciar eh, es,
0: es muy conmovedor, es muy, muy tierno en sus palabras Amen. es muy, muy bonito leer uh -huh. eh, no sé si tú Franco o Daniel tienen algún comentario o pregunta
1: No, yo por mi parte respecto a,
0: a lo que llevamos
1: conversando no Es bien interesante po poder conocer y conversar nuevamente de, de John Bunyan, ¿cierto? Ya habíamos algunas cosas comentado en el podcast que ya que decía el, el ángelo Pero siempre es bueno tener estos recuerdos de, de cómo era la vida de, de los puritanos Y en particular de, de John Buñón
2: Sí, no, más que pregunta era cosa lo comentar que el, bueno el libro que está hablando no Ángelo igual tiene como todos los libros de teología para vivir igual una introducción bien buena eh, ¿Sí? respecto al, al contexto de la vida de John Buñía que bueno que Ángelo nos está contando un poco pero eh, como lo hace generalmente editándolo los Jaime eh, sale un poco ahí el, el trasfondo de, del libro el trasfondo de Buñía que igual es bien recomendable leer
3: sí de hecho el, le hace introduc una introducción que se llama Un breve esbozo de la vida de Bunyan de Peter de Debreuys eh, hay una parte donde Peter cita eh, un extracto de gracia abundante de Bunyan del libro Gracia Abundante cuando Bunyan es llamado al ministerio me llama la atención porque en base a eso vamos a poder entender este libro El pecador de Jerusalén redimido Bunyan dice eh, que él no se quedaba tranquilo cuando él predicaba. Si él veía a las personas, aunque nadaran en un mar de opiniones acerca de Cristo, él no se quedaba tranquilo o, se, o su corazón no se tranquilizaba si es que ellos no veían su pecado. Ellos podían tener mil opiniones acerca de Cristo, muy bonitas, pero él se sentía incómodo no se quedaba tranquilo si es que ellos no reconocían los pecadores que eran si es que ellos no se veían confrontados con su pecado si es que ellos no miraban la salvación que está en Cristo si es que ellos no comprendían que ellos no se pueden salvar a sí mismos y que solamente en Cristo está la salvación él insistía en eso, insistía en eso insistía en eso es como que constantemente estaba metiendo ahí el dedo la herida del corazón diciendo, miren a Cristo miren a Cristo, miren a Cristo y si no lo miraban él no se quedaba tranquilo me llama la atención porque precisamente eso es lo que tiene que hacer un predicador y él en sus libros, sobre todo en este El pecador de Jerusalén redimido él insiste constantemente, constantemente no tiene excusas, ven a Cristo, él está ahí él te está llamando, te está llamando él como que no deja argumento. no deja argumento. él constantemente está ahí eh, algo que nos puede ayudar a entender también Es que Bunyan murió en 1688 Y este libro fue, predicado, fue publicado en 1688 Es el último de los libros de Bunyan Por lo tanto, viene a ser, por así decir Una condensación de todas esas prédicas evangelísticas de Bunyan Viene a ser, por así decir La sustancia de todo lo que él predicó en su vida de todos esos llamados que hizo al pecador a venir a Cristo. De hecho, el mismo libro está intencionado a una persona inconversa. Claro, lo puede leer un creyente. Yo, por ejemplo, cuando lo leí, no podía pasar por más de dos, tres hojas sin llorar al leerlo. Pero intencionalmente está escrito a un inconverso. Es un libro, por así decir, abierto al mundo. Para que un no creyente que está ahí como en las puertas, como que quiere entrar, pero se siente muy culpable, que a muchos nos pasa, nos ha pasado que señor, pero pequé mucho, señor, pero no sé si me va a aceptar, pero señor eh, no sé si me va a aceptar, no sé si soy un elegido señores, quiero ahí entrar para esa, una, para esa persona está destinada el libro, es ven, simplemente ven si tú dices que eres el mayor pecador a ti te llama en primer lugar
0: ven Excelente, el, otra consulta: si eh, el, el libro en sí tiene un, un hilo conductor, o son, eh, como dijiste tú, son sermones evangelísticos que comparan con una temática, o es o va argumentando a través de todo el libro, tiene un hilo conductor tiene un hilo conductor
3: de hecho es como un gran sermón ampliado no son como distintos tramos de distintos sermones no sino es como que un gran sermón ampliado y el hilo conductor que lleva ahora tengo el, el libro el índice que dice me veo oscuro
0: no está Aquí
2: bien
3: <risa> dice <risa> primero explica el texto bíblico comenzando desde Jerusalén él, lo primero que hace, como en todas las predicas que él mismo reconoce cuando predicaba, primero muestra la ley y las exigencias de la ley muestra la condenación que yace sobre la cabeza de, lo, de los hombres, que hemos quebrantado la ley de Dios, que somos culpables, que la condenación y la ira de Dios está sobre el pecador, no arrepentido. Primero hace eso cuando dice Jerusalén en la actualidad y Jerusalén en el tiempo de nuestro Señor. Él en esos dos tramos habla de Jerusalén la pecadora. Muestra, por así decir, el pecado de Jerusalén. Cómo Jerusalén se ha denigrado. En el fondo lo que está haciendo es mostrarle al, al lector el pecado que hay en su corazón. Cómo la imagen de Dios está denigrada en nosotros. Cómo nosotros la hemos trastocado, pervertido y cómo somos responsables ante un Dios que es santo, que es justo y que un día vamos a tener que enfrentarnos a su juicio luego él explica la enseñanza, la doctrina y dice, pero hay misericordia para Jerusalén y la ofrece en primer lugar a Jerusalén, Comiencen desde allí o sea, ya Jerusalén es la peor de todas las ciudades pero Cristo ofrece misericordia primero ahí, porque ahí muestra su gracia ahí muestra su compasión luego dice Dios es un Dios de gracia hay una parte que me gusta en, esa, en ese lugar que dice Dios se mueve en un camino distinto al de nosotros, nosotros nos enojamos fácilmente, nos agiramos, queremos tomar venganza, pero Dios dice, ¿cómo es de entregarte Efraín? ¿cómo es de hacerte como a como a Ceboín? Se conmueve toda mi compasión dentro de mí. Se inflama todo mi, mi ser por dentro. ¿Te, ¿Te he de entregar yo? No, no lo voy a hacer. Porque Dios soy, y no hombre. Y dice, ¿y quién era este Efraín? Una compañía de idólatras. De hombres que lo habían dejado. De personas que lo traicionaron. Y él se inflama en compasión por ellos. Y ahí Bunyan eh, dice una parte muy bonita que me gusta. Eh, aquí dice... La entraña, la, 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 el río de misericordia fluye desde las entrañas de la gracia de Dios, desde el corazón de Dios mismo, hacia los peores pecadores. Hacia ellos fluye en primer lugar. La leche del evangelio se le ha ofrecido a todos, pero la nata, la sustancia, la crema, eso, lo más concentrado es a los peores. Después, lleva esa, esa es la conclusión que hace. Luego dice. ¿Por qué Dios ofrece, en primer lugar, misericordia a los peores pecadores? ¿El por qué lo hace? Dice, porque ellos tienen una mayor necesidad de misericordia. Eh, y pone un ejemplo. Dice, si tú estuvieras paseando por el campo y de repente ves que hay niños jugando en una fuente y ves que hay un niño, que hay niños que están por fuera de la fuente, otros están un poquito más adentro y hay otro que está al borde de la fuente. Sentado al borde de un pozo, en ese tiempo se sacaba agua del pozo. Eh, sentado al borde de un pozo, a punto de caerse. Y él totalmente preocupado. ¿A quién irías tú primero a agarrar del brazo y sacarlo? ¿Al que está afuera o al que está a punto de caerse? Al que está a punto de caerse, ¿cierto?
2: Claro.
3: Los que son papás acá, que son ustedes tres, yo no, yo todavía no soy papá. Eh, todavía no tengo ni idónea. <risa> <risa> eh partiendo de sí. la primera eh, ustedes tres que son papás un ejemplo claro supongamos un incendio un incendio mi lo que era y ustedes tienen dos hijos y uno de ellos o sea y los dos, los dos están dentro del incendio y uno de ellos tiene complicaciones es lisiado no puede correr no puede caminar es inválido y están los dos adentro del incendio Uf. como papá por supuesto que va a sacar a los dos por supuesto que los dos se le van a pasar por la mente y los va a sacar a los dos como papá como sea, pero los va a sacar pero díganme, ¿a quién se echarían a su espalda? ¿a quién abrazarían en su pecho? ¿a quién tomarían con más fuerza? ¿a quién? al que inválido, ¿cierto? al que no puede moverse por sí mismo al otro lo llevarían de la mano por supuesto que lo sacarían pero al inválido, a él lo tomarían a lapa por así decirlo a tota, como le dicen en el norte se lo echarían sobre su, sobre su pecho sobre su espalda y a él se lo sacarían primero el más necesitado necesita más urgentemente la misericordia y la gracia de Dios es una razón después porque la fama de Cristo se extiende por eso ¿a qué se refiere? que en el tiempo de Bunyan por ejemplo, los médicos cuando sanaban a alguien ponían en la, en la pared ponían las sanaciones que ellos hacían. Sané a tal paralítico, sané a tal enfermo, a todo lo que los médicos los daban por perdido, y había un médico que podía sanarlo, él lo publicaba. Grandes sanaciones. Era algo de la época de Muñoz. Eso pasaba. ¿Para Bien. qué? Para que su fama se extendiera. Para que las personas que decían ningún médico me ha podido sanar. Ah, pero aquí hay uno que pudo sanar a alguien que tenía lo mismo que yo. El currículo. Voy a ir donde claro, es un currículum que se hacían se hacían un nombre mm. eso es lo que dice Bunyan que Cristo hace se hace un nombre si dicen, por, por ejemplo el Bunyan dice, ¿por qué salvó a Magdalena? para que otras Magdalenas vengan a él ¿por qué salvó a Pablo? para que otros Pablo, otros Saulos vengan a él ¿por qué salvó a Manasé? el rey que hizo pecar en él y lo salvó, le, dio, le concedió arrepentimiento y lo trajo ¿por qué? para que otros que después hayan dicho, pero he hecho pecar a muchos he sido el líder en cuanto al pecado y he llevado a mucho a pecar hay misericordia para mí y se topa con que Dios salvó a Manasé sí, hay misericordia para mí porque salvó al, al gadareno para que otro endemoniado vea que hay misericordia también para él se hace un nombre se hace una fama si él lo salvó a él, también me puede salvar a mí hay esperanza para mí eh porque son como un ejemplo para otros el, aquí me gusta esa parte cuando dice eh, son un monumento a la gracia de Dios son un monumento a la gracia de Dios lo hace un tesoro es como que toma a los peores y, y, imaginémonos por ejemplo el tiempo de ahora a alguien que, que menos pensemos que, que, que quizás tenga perdón, un traficante del peor y de repente Dios lo salva, Dios lo toca, toca su corazón y ahora lo ven predicando. Es un trofeo para Cristo, es un trofeo. Lo salvé y ahí están, ahí lo tienen. Eh, porque debilita el reino de Satanás en el sentido de que cuando, por ejemplo, en el libro de los Hechos, eh, los brujos venían a dejar los libros de brujería. El reino de Satanás se debilitó totalmente en ese lugar. Es como que lo, le arrancó las bases. Los trajo a él, a los peores, a los que eran sirvientes de Satanás, ahora son sirvientes de la verdad, de Cristo. Debilitó el reino de Satanás.
0: Eh, Oye, el, porque perdón, alguien eh, te interrumpa. El, no, es, no es, está súper fascinante el, el, el índice claro, ahí como decías tú, lleva un hilo conductor, o sea, la persona se va introduciendo a cómo procede Cristo eh, para ir salvando a, a, a los pecadores como, como tal, lo, tal lo dice el, el título del libro, el objetivo del libro eh, nos gustaría llevarte un poco para no agotar el libro, para que quede con ganas, también es uno de los objetivos del podcast eh, ¿en qué crees tú que podría ayudar este libro a, por ejemplo tú nombraste un poco si una persona está como con una duda eh, salvífica eh, ¿de qué otras formas tú crees que este libro sería recomendable? Eh, en muchos
3: sentido <risa> eh, por ejemplo hay personas, y lo digo por experiencia propia que ya agotaron la gracia, por así decirlo, que ya no hay perdón, como que ya agotaron la última ficha, como que eh, en el sentido de que como que ya agotaron la cuenta del banco, que ya no hay gracia, ya no hay misericordia para ellos, que ya no hay perdón, simplemente ya pecaron más allá de la cuenta y Bunyan dice Dios es un Dios rico en gracia y misericordia él no se va a agotar ni un poco de hecho Bunyan como era un poco coloquial porque era como era simplemente no, no, no quería aparentar estudio ni buen lenguaje, él dice Cristo no se empobreció ni una jota perdonando a los peores pecadores Cristo no no no, no hay límite por así decirlo Ahora, ¿alguien puede decir, pucha, entonces puedo pecar libremente? No. No, porque entonces significa que no aprecias la gracia. Claro. Significa entonces que no sientes realmente este perdón. Porque si sintiera este perdón en tu corazón, no querría ofender este amor. Eh, pero Bunyan dice, tu pecado es nada comparado con el vasto océano de gracia que hay en Cristo. Con la abundante riqueza de su gracia en Cristo Jesús. Cita Efesios cuando habla de esa parte. La abundante riqueza de su gracia. Un ejemplo. Alguien debe a alguien 50 mil pesos y otra persona le debe al mismo 50 millones. ¿Cómo esta persona va a demostrar que es rico? ¿En perdonar las 50 lucas o en perdonar al de 50, al que le debe 50 millones? De los millones. En perdonar al que le deban los 50 palos. Claro. Sí, porque se va a mostrar de que, pues él no es nada. Entonces, en perdonar a los peores pecadores, Cristo muestra abundante, la sobreabundante gracia de su corazón tan amplio para recibir incluso a los peores. Él, Buñan, en el fondo, lo que hace en el libro es dar ánimo: dar, alentar al, al corazón de de los que están ahí en la duda de los que están ahí pero y si soy un elegido no? y Bunyan dice tú no sabes si eres tú no puedes basarte en eso decir que no eres un elegido hay, una, hay un deseo de querer ser salvo entonces ven a Cristo hay un peso de culpa sobre tu espalda entonces ven a Cristo tienes sed ven a la fuente tienes alguna palabra Alguna promesa en la Escritura pareciera que te sonríe, pareciera que alegra tu corazón cuando la lees, entonces hay esperanza para ti. Hay abundante esperanza para ti. Cristo dijo que no echará fuera a ninguno de los que vienen a eh, Muñoz estuvo en la guerra, en la guerra que, civil que hubo en Inglaterra del siglo XVII, él peleó por el lado del Parlamento en eh, 1643 si no me equivoco fue esa
0: guerra
3: más o menos, más menos Bunyan tenía 17, 18 años eh, él escuchó una historia una vez de que estaban asediando un fuerte la cuenta acá en este libro estaban asediando una fortaleza y decía que los que estaban defendiendo la fortaleza estaban convencidos de que el enemigo no le iba a mostrar misericordia, que lo iban a arrasar a todo. Entonces ellos peleaban con más fuerza, aunque ya estaban perdidos. Ellos peleaban y peleaban porque decían, si nos entregamos nos van a matar igual. Pero se dieron cuenta de que uno de ellos, abajo, en el, abajo en el, como en el, en la, en el, en el sí, sí. fue recibido con gracia por los enemigos que estaban atacando al fuerte. Que lo recibieron, lo abrigaron, le sanaron la herida le dieron comida, lo recibieron con gracia, pensaron ellos que lo iban a matar, pero se dieron cuenta que uno de ellos, que se entregó, fue recibido con misericordia, y Bunyan dice que todos los que estaban en el fuerte botaron su arma botaron todo su escudo, su arma su flecha, su, su lanza su espada, y se fueron a entregar de brazo abierto a los que estaban asediando el fuerte, y él dice si tan solo los hombres supieran que hay esta y aún más gracia en el corazón de Cristo para recibir a sus enemigos vendarle las heridas alimentarlos con su propio cuerpo el pan de vida y salvarlos con tanta misericordia vendrían si tan solo predicáramos esta gracia si tan solo anunciáramos esta misericordia si tan solo los hombres supieran de que no van a ser rechazados de que Cristo no está con el Señor fruncillo en el cielo él sí está enojado con el pecador, pero Él a la vez murió por el pecador. Él se entregó el lugar del pecador y que cuando el pecador viene a Él, Cristo no lo va a recibir con el seno fruncido. Cristo lo va a recibir con los brazos abiertos. Cristo lo va a recibir con misericordia. Cristo dice, vengan a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Todo el que esté cargado y cansado, venga. Eh... Muy bonito como lo expresa Muy bonito como lo toma eh, Sinceramente Es muy, es muy emotivo muy, Pero una, una Una emoción Genuina en el sentido de que Conmueve el corazón Porque habla de la gracia de Dios O sea, en qué persona podemos ver Esta gracia, en nadie de esta tierra Y cuando la vemos en Dios Nos asombra
0: que es una, es una gracia que está o sea, lo que dices tú, la emotividad está basada en el evangelio, no en la manipulación de, lo, de los sentimientos, que no es lo mismo no sé si Franco o Daniel mm. tienen algo que comentar o preguntar a mí me
1: me gusta porque me gusta ver este equilibrio que, que, que lo logra solamente el saberse pecador, el saberse pecador redimido. El, el otro día hablábamos con el ángelo y una de las cosas que se perciben en las palabras de de Bunyan es eso. Él se sabía un pecador terrible y que había hallado gracia en Jesús Y no podía negar esa realidad. Eh, y me gusta porque equilibra mucho el tema en el sentido de que yo debo seguir luchando con con el pecado que está en mí dependiendo de la gracia del Señor pero también debo buscar intencionalmente relacionarme con los pecadores que hay alrededor mío para que ellos conozcan también esta gracia, para que ellos también puedan ser, ser curados sí, sí, ahí estaba justo viendo la, la conclusión al final y me hacía mucho sentido eh, parece que a veces nosotros nos comportáramos como los corintios, que le perdonamos todos a los que se llaman cristianos eh, uh -huh. aun cuando viven como si no lo fueran pero a los que no son cristianos los tiramos a partir al tiro <ríe> y el mismo Pablo dice no, 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 no. cuando yo le hablaba de que no se junten con los con los avaros okay. con los con lo, con los pecadores me refería a los que llamándose cristianos persisten en esto, pero no a, a los que no conocen, a los que no tienen al Espíritu Santo, porque ellos precisamente necesitan que ustedes se reúnan con ellos y les prediquen el Evangelio. Eh, me gusta eso, me gusta ese, ese formato o, o esa manera de que tenía Unjan de expresar el Evangelio. Ahora sí, pastor, perdone por interrumpir
2: no no, no, no. me, no me discipline. Eh. no, yo iba a comentar en verdad lo, el estilo de Bunyan que es el estilo puritano o sea, su, su sermón, su forma su esquema, digamos, de estructura de sermones de, de los puritanos eh, que Ferguson en un libro me acuerdo pone como el esquema así como es que generalmente la, 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 el pasaje, la explicación del pasaje después la, la doctrina eh, después la aplicación y después conclusiones y después respuesta a la objeción que está exactamente así en este libro aquí en todos los lo, lo textos, libros que son sermones puritanos, uno ve que esa era la práctica de la época, entonces muy bonita la estructura como está formada, bien clarita en este libro, entonces como que te engancha bien cuando tú entras a este libro te va enganchando y te va como dando de a poquitos y ah, va soltándote y dándote y mostrándote la gracia y lo otro que me gusta es cómo incluye eh, eh, incluye o sea, tú al leerlo te sientes incluido como, claro, eres el peor de los pecadores, pero a la vez la gracia de Dios siempre es más grande, siempre es más abundante, siempre es más, más gloriosa. Y cualquier malvado que pueda leer este, este texto, ¿cierto? como hacía años al principio, evangelístico, así que cualquier persona que pueda leer esto, que pueda ver, bueno, soy pecador, estoy perdido, soy lo peor, soy de Jerusalén, estoy con todos esos malvados que crucificaron a Cristo, pero tengo esperanza en el Evangelio, hay esperanza porque Cristo pagó y Cristo da misericordia al peor de los pecadores. Entonces creo que es bacán en ese aspecto cómo se incluye, eh, cómo te sientes uno incluido cuando lee el texto, es como meterse ahí en la, en la lectura. Bueno, eh, de hecho, ¿te
0: iba a decir algo, hermano Carlos? Sí, no. Eh, más que nada para eh, concluir un poco, ¿cuántos, ¿cuántas hojas tiene el, el libro? El libro tiene
3: 163 y si le contamos el prefacio del traductor y eh, el breve esbozo de la vida de Bunyan, que son como 20 páginas en el fondo vendrían siendo como 140 páginas okay. eh, es un libro cortito es cortito, mm -hmm. de hecho ese es un estilo de Bunyan que él no era redundante él iba, derecho a lo que quería decir iba como directo al punto eh,
2: hermanos que conozco algo que dijo Anomualte.
1: <risa> igual igual un sermón de 130 páginas es harto
0: ah. <risa> a lo mejor por eso a lo mejor por eso le gustaba a John Owen a escucharlo también por talos, eh, a veces los puritanos bueno y John Owen se, es uno de los, una de las cosas que le critican un poco
2: le da más vuelta sí sí que se
0: redunda mucho y es una tendencia puritana eh, tal vez digo yo, a lo mejor él decía que hay algo diferente también, Dios ocupa diferentes herramientas y recursos para llegar a los corazones y a la mente de las, las personas así que bueno ah, eh, nos gustaría que, que pudieras Ay. concluir diciendo algo del, del libro recomendándolo eh, y donde a lo mejor lo, lo pudieran adquirir eh, algún otro detalle sí. eh, para concluir
3: aunque el libro es con intención evangelística es bueno que un cristiano lo compre lo lea porque muy de hecho tenemos que recordar el evangelio todos los días todos los días constantemente y leerlo va a reafirmar mucho nuestra confianza en cristo va a poner en nuestra posición de pecadores salvados redimidos por gracia y dárselo a algún inconverso, dárselo a alguien que esté ahí en la lucha, que esté ante la puerta estrella, que esté ahí al, al, al punto de paso o no paso, no creo que me reciban, dárselo y hablarle un poco del libro eh, de hecho algo que dijo el Franco es algo que Bunyan toca en la conclusión dice ahora qué aplicación podemos dar nosotros los cristianos y se llama una amable reprensión porque como que reprende a los cristianos le dice estamos tan cómodos con todo nuestro conocimiento con toda nuestra comodidad y nos vamos donde los pecadores nos vamos y le predicamos esta gracia la guardamos para nosotros y le dice ¿por qué no hacernos amigos de nuestro pecador vecino y ir a su mesa y entregarle comida y dejar caer una palabra destilar una palabra para su alma, para que se sacie tanto su estómago como su alma, para que Él reflexione en esta misericordia. Hagámonos amigos de los pecadores. Compartamos con ellos, siempre y cuando aborrezcamos todos los actos de pecados que ellos hacen, pero compartamos con ellos. Como dice jeremías que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos pero él da esa reprensión, que muchas veces nos encerramos y compartimos muy bonito entre nosotros, y está bien, pero el que se está fuera perdiendo, el alma, el alma de ese hombre que se está perdiendo, porque yo pasé por ahí y no le prediqué. Ahora, este libro, para concluir, ayudó mucho a en a luchar contra el hipercalvinismo. Mm -hmm. En este otro libro de acá, Spurgeon y su Controversia, que ustedes hicieron también un podcast, muy bueno. En la parte cuando Spurgeon lucha contra el liberalismo <risa> lucha contra el calvinismo él cita este libro de Muñoz, no cita. Dice, ah, la oferta de misericordia es universal. Es universal. A cada uno de vosotros, dice Pedro. Pero yo lo entregué a cada uno de vosotros. Pero yo no escupí, puede decir otro a cada uno de vosotros pero yo dije que le dieran vinagre a cada uno de vosotros pero yo me regocijé cuando lo crucificaron hay misericordia para mí no puedo esperar yo que también él me condene El Pedro dice hay misericordia para cada uno de ustedes y ese texto lo usa Spurgeon para luchar contra el hipercalvinismo y también lo cita Joel Bick en el libro de la predicación reformada para mostrar que la oferta del evangelio está extendida a todos todos los bueno. sedientos venir a las aguas. Y la última conclusión es que al final del libro hay algo muy interesante. Él añade una conversación, ¿cómo se llama hermano Carlos? Usted la otra vez me dijo, una conversación imaginaria.
0: Una diatriba.
3: Una diatriba, en donde él como que lleva una conversación con alguien que cree haber pecado contra el Espíritu Santo. Que dice, no, yo ya no tengo perdón, yo vengo contra el Espíritu Santo. No, no tengo salvación. Hay que entender que Bunya luchó por meses contra esa, ese temor de que pegó contra el Espíritu Santo. Y él dice, ¿tienes deseo de ser salvado? Sí. Siente en algún momento cuando lees la Escritura como que te sonríe, como que te dice, ven. Sí. Entonces no pegaste contra el Espíritu Santo. Porque el que peca contra el Espíritu Santo está endurecido a lo sumo. En cambio tú, Dios está haciendo una obra en tu corazón que te está ablandando. Hay esperanza para ti. Ven, tú no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Tienes deseo de ser salvado? Ven entonces, porque Él puso ese deseo.
0: Amén. Buenísimo. Muy, muy interesante. Eso también es lo que siempre buscamos nosotros, dejar a nuestro amigo Radio Viventes que puedan interesarse en, en adquirir este tipo de títulos, una vez más una joyita de nuestros hermanos de Teología para Vivir, y eh, tú tradujiste este libro por Fra, eh, Angelo ¿o no? Sí,
3: de hecho el computador, en, los computadores en donde los traduje, para serles sinceros, eh, muchas veces tuve que limpiar las lágrimas del teclado
0: Buenas así que una Porque... bendición también conocer al traductor eh,
3: con el Franco la otra vez hablamos de que muchas veces eh, uno lee algo y como que uno reflexiona tan profundamente en eso que uno como que tiene que ponerle un, un, una pausita unos segundos mirar como al horizonte con los ojos medio mojados y pensar y decir la gracia de Dios no se puede dimensionar. No. no hay cómo, no hay cómo explicarla.
0: Me Así. Gracias Angelo por. Y va a venir una copia para cada uno ¿Cómo? Acuérdense que viene una copia para cada uno. Eh... Déjale. A ver si después guardamos uno para algún, ¿Algún para sorteo. Algún... ¿Para algún sorteo? Déjale. Gracias, Ángelo. Gracias por tu esfuerzo, por, por tu dedicación y... Eh, bueno, los dejo a ustedes, chiquillos, que puedan decir algunas palabras para el cierre.
1: Cachipur.
2: Nada, No, no, no. Por favor. <risa> <risa> bueno, eh, gracias a Angelo por el resumen del libro eh, y también gracias al viejito Vascuero que nos va a traer una, una copia de regalo <ríe> <ríe> Ojo. cuando abre <salga> la frontera <ríe> la salga la frontera así que bueno, gracias, muy interesante libro y bueno, John Bunyan siempre un querido bautista que, que nos ayuda a pensar en la gracia de Dios más profundamente, así que agradecido a Dios por este libro y también por la editorial Teología para Vivir que lo trajo al Español Sí. Eso sí, gracias. Muy
3: agradecidos Angelo. con
1: la Sí, así es. Han traído harto ahí, harto que poder aprovechar. Sí, también agradecer al Ángelo por, por compartir este tiempo. Eh... También, <ríe> <ríe> también se, se agradece. el Bueno, nosotros igual molestamos a veces al Ángelo porque es, es un fan de, de John buña pero. Se percibe eso, el, el poder querer a un hermano en la distancia del tiempo, eh, admirando cómo el Señor obra en su vida. Así que gracias, Angelo por este este podcast, por esta, esta conversación y por también el esfuerzo en el trabajo de, de traducción. Así que eso, invitar a los hermanos a que, a que puedan adquirirlo. Eh, si oh, no me oh. recuerdo, este está en, en formato digital, igual en Kindle, lo pueden adquirir. Y, y por Amazon y hay, hay alternativas. Así que eso. Sigan escuchando, sigan leyendo. Sobre todo sigan compartiendo el Evangelio. La gracia del Señor.
0: Gracias Angelo. Bueno, y como dijo Franco, esperamos de que contar con más títulos de este de, de esta época, que también es un poco el objetivo de Teología para vivir. Eh, en un tiempito también va a estar varios de estos títulos van a estar en la CLC.
1: Chan chan. Que varios... chan chan, chan Mil, ah, la primicia. Bueno.
0: Van a estar el en momento. No sé
1: cuáles van a llegar. Bueno, guárdense un poco cuando llegue. Ya no, queda Ángel. Hazlo gatito. Ya, cerremos,
3: cerremos,
0: cerremos, cerremos. Nos vemos sigan escuchando, lean la Biblia, ayuden en sus congregaciones y hoy día hubo una conjunción así que todo está ahí. Nos vemos, chao.
3: Bueno, que estén bien, bendiciones.